0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانيه او رايتك تزنين في قبر او دبر فان قال اوطئت بشبهه او مكرهه او نائمه أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ومن شرطه أن تكذبه الزوجة فإذا تم سقط عنه الحج والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد فصل فيما يلحق من النسب يلحق فصل فيما يلحق من النسب من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقة بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤهُ أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطي أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف, ويحلف عليه فإن قال وطأتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل
1: تقدم لنا اللعان وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وكذلك ايضا ذكرنا شروط صحته وما يتعلق بكيفيته وان من شرط صحته ان يكون بين زوجين مكلفين وايضا هل يشترط ان يقذفها بالزنا بكل لعان او ان هذا ليس شرطا وهل يشترط الاسلام او ان الاسلام ليس شرطا وكذلك ايضا ما يتعلق بتوالي الكلمات وكذلك ايضا ما يتعلق بالجمل الخمس وانه لا بد ان ياتي بها وكذلك ايضا يشترط ان يبدا الزوج باللعان الى اخر ما تقدم من الاحكام قال ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يزاني او رايتك تزنين في قبل او دبر. تقدم الكلام عليه وذكرنا هل يشترط تقدم الرمي بالزنا وانه تاره لا بد منه في اللعان وتاره لا يشترط، قد يكون اللعان بلا تقدم رمي بالزنا كما لو احتاج الى ان ينفي الولد فإنه يلاعن على نفس الولد ولا حاجة إلى أن يتقدم رميها بالزنا طيب إن شاء قد آه. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشاهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لاحقه نسبه ولا لعان. اذا قال الزوج وطئت بشبهه فإنه لا لعان لأن من شرط صحة اللعان أن يقذفها بالزنا كما تقدم وهنا لم يقذفها بالزنا. كذلك أيضا لو قال مكرهة. قال وطئت مكرهة إلى آخره. فهذا ليس قذفا بالزنا. ومن شرط اللعان أن يقذفها بالزنا. أو قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني. أيضا هذا ليس قذفا وحينئذ ليس هنا لعان فقوله هذا الولد ليس مني يحتمل أن يكون من وطئ شبهة فلا لعان طيب قال فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه إذا قال هذا الولد ليس مني وهي لم تزلي فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ان شهدت يقول لا لعان لعدم القذف. اما القذف اما اللعان فانه لا لعان لعدم القذف. لكن بقينا بالنسبه للولد هل يلحقه نسبه؟ او نقول بان نسبه لا يلحقه. قال لك المؤلف رحمه الله: ان شهدت امراه ثقه انه ولد على فراشه لاحقه نسبه وعندنا اصل الاصل ان الولد للفراش كما سياتينا كما سياتينا في جهه الفراش كما تكلم عليه المؤلف رحمه الله في اخر اللعان في اخر كتاب اللعان ان الاصل ان الولد للفراش وللعاهر الحجر وانه لا يقبل من الزوج ان ينتفي من الولد يعني مجرد ان ينتفي من الولد هذا لا يقبل لان الاصل ان الولد الفراش حتى ولو اختلف لون الولد عن لون الاب فانه لا يقبل ان ان ينفيه لان يعني عندنا اصل وهو ان الأصلة ان الولد للفراش ويدل لذلك حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أوراق قال نعم قال أن لها ذلك قال يا رسول لعله نزعه عرق يعني أتى من أب بعيد فقال ابلك هذا لعله نزعه عرق يعني أتى من أب بعيد جذبه عرق من عرق أب من آبائه فالأصل أن الولد الفراش وأنه لا يجوز للأب أن ينتفي من ولده وسيأتينا إن شاء الله متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي من الولد هذا سيأتي إن شاء الله بيانه قال مؤلف رحمه الله: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة من شرط اللعان ان تكذبه الزوجه يعني اذا قذفها بالزنا يشترط بوجود اللعان ان تكذبه الزوجه فلو ان الزوجه لم تكذب قالت هو صادق هو صادق ها هل هناك لعان او ليس هناك لعان لا لعان لكن هل تحد او لا تحد يقول لا تحد لماذا لانه يشترط بالإقرار بالزنا أن تقر أربع مرات. فإذا كذب فإذا كذبته الزوج قالت كاذب كاذب هنا ترتب عليه العذاب. لا بد أن يلاعن لكي يسقط الحد. فإن صدقته المرأة قالت هو صادق. هنا لا حد عليه. لكن هل هناك لعان؟ وليس هناك لعان. يقول لا لعان لماذا؟ اه نعم اه لأنها كذبت. وهل يحد؟ يقولون بأنه لا يحد لأنها لم تقر أربع مرات. الزنا المشهور من المذهب يشترط فيه أن تقر أربع مرات. والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة أن المرأة إن كذبته كمثله، فهنا يلاعِن، وإن صدّقته قالت صادق فيما رماني به من الزنا، فالصواب أنها تحد لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الزنا لا يشترط في الإقرار به أن يكون أربع مرات، وأن الصواب في ذلك. أنه يكتفى بمرة واحدة ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة العسير وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها ولأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فهذا الرجل قام بالقسط، قام بالعدل، وشهد على نفسه، فترتب أو المرأة قامت بالقسط وشهدت على نفسها، ترتب عليها العذاب، فالصواب أنها إن صدقته تحد، وإن كذبته يُلا هذا الصواب. قال واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبت الفرقه بينهما بتحريم مؤبد طيب اذا رفض الزوج ان يلاعن او اذا قذف زوجته بالزنا ثم بعد ذلك رفض الزوج ان يلاعن جمهور العلماء على انه اذا رفض الزوج ان يلاعن ان يحد إن كانت الزوجة محصنة أو يعزر إن كانت الزوجة غير محصنة. يقول أن يحد إذا كانت الزوجة محصنة أو يعزر إن كانت الزوجة غير محصنة. ويدل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهلال البينة أو حد في ظهرك. وعند الحنفية أنه يحبس حتى يلاعن، لكن الصواب هذه المسألة ما تقدم. طيب لو ان الزوجه رفضت ان تلاعن ماذا نقول؟ نقول تحد ان كانت محصنه، كانت محصنه في باب حد الزنا نقول بانها تحد وان كانت غير محصنه فانها تعزر، وهذا الصواب وهو مذهب مالك والشافعي وعند الحنفيه يعني ما مذهب مالك والشافعي وعند الحنفية أنها تحبس كما تقدم وهو رواية عن أمام أحمد رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية والشافعية أنها إن كانت محصنة في باب حد الزنا فإنها تحد وإن كانت غير محصنة فإنها تعزر قال مؤلف رحمه الله واذا تم سقط عنه الحد والتعزير اذا تم اللعان بين الزوجين فهناك احكام تترتب على هذا اللعان الحكم الاول سقوط الحد عن الزوج ان كانت الزوجه محصنه إن كانت الزوجة محصنة يسقط عنها، إن كانت الزوجة محصنة في باب حد القذف سقط عنه حد القذف. وإن كانت غير محصنة في باب حد القذف فإنه يسقط عنه التعزير. ودليل ذلك قول الله عز وجل: "والذين يرمون أزواجهم" ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم بالله اربع شهادات انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن اميه البينه والا حد في ظهرك فانزل الله عز وجل ايات اللعان فلاعن فسقط عنه الحد. الحكم الثاني الحكم الثاني هل يحد الزوج لو رماها بشخص بعينه لو قال بأنها زنت مع فلان هل يحد أو لا يحد هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هو إذا رماها مطلقا دون ان يرميها بشخص بعينه فانه لا احد يحد من اجله، لكن لو قال زنت مع فلان فإذا ناعن سقط عنه ما يتعلق بقذف المرأه، الحد المتعلق بقذف المرأه، لكن بقينا في الحد المتعلق بمن رماها به. هل يسقط هذا الحد او لا يسقط هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فعند أبي حنيفة ومالك انه يحد اذا رماها برجل بعينه والرأي الثاني الرأي الثاني، وهو قول للشافعي يعني الراي الثاني وهو قول للشافعي وأيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يحد وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك أن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه رمى زوجته بشريك بن سحمة ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حده لأجل شريك وأيضا عندنا قائدة وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فالزوج لم يقصد رمي نعم الزوج لم يقصد رمي هذا الشخص بعينه وإنما جاء رميه على سبيل التبع يعني لم يقصد رميه على وجه الاستقلال وإنما جاء على وجه التبع. طيب الحكم الثالث نعم الحكم الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت الفرقه بينهما بتحريم مؤبد. الحكم الثالث ثبوت الفرقه بين الزوجين. نعم ثبوت الفرقه بين الزوجين. ومتى تثبت الفرقه بين الزوجين؟ المشهور من مذهب الامام احمد انها تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان إذا تلاعن الزوجان جميعا ثبت الفرقة وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنها تثبت بلعان الزوج قياسا على الطلاق يعني قياسا على الطلاق وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من تفريق الحاكم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بد من تفريق الحاكم لما جاء في الحديث حيث ابن عباس قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا هو قول الإمام مالك أن الفرقة بين الزوجين أنها تكون بتمام اللعان. نعم يعني بتمام اللعان، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن الفرقة إنما حصلت كما جاءت السنة بتمام اللعان. وأما وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما إلى آخره فأجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن المراد بذلك الإعلام وأن الفرقة حصلت بينهما طيب الحكم الرابع هل هذه الفرقة مؤبدة أو أنها ليست مؤبدة يعني هل هذه مؤبدة أو أنها ليست مؤبدة أكثر أهل العلم على ان هذه الفرقه مؤبده وانهما لا يجتمعان ابدا وقد جاء في حديث سهل بسعد في المتلاعنين قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان ابدا رواه البيهقي قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان ابدا وحيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مضت السنه في المتلاعنين الا يجتمعان ابدا وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها وقال عمر رضي الله تعالى عنه يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا هذا هو راي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني قول سعيد بن انه ان اكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. نعم، إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب. وهذا أيضا قال به أبو حنيفة رحمه الله. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه أكثر العلم. وأن الفرقة أبدية. لأن لما تقدم من الآثار ولأنه لا يليق أن يرميها بالزنا ثم بعد ذلك يرجع إليها مرة أخرى. طيب الحكم الخامس الحكم الخامس هل هذه الفرقه فسق او طلاق؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى تم <تصفيق> هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب في ذلك انها فسق وهذا هو المشهور من المذهب يعني لو قلنا بانها طلاق ثبتت ماذا؟ الرجعه نعم ثبت الرجعه لكن الصواب أنها فسرة. طيب الحكم السادس، يعني الحكم السادس اللعان لا يسقط شيئا من حقوق المرأة. فإذا كان لها شيء من الحقوق فإن هذا اللعان لا يسقط شيئا من حقوقها، يعني كما لو كان لها دين على الزوج ونحو ذلك. طيب الحكم السابع فيما يتعلق بالمهر. هل يسقط المهر باللعان او لا يسقط نقول بان هذا لا يقل من امرين الامر الاول ان يكون ذلك بعد الدخول الامر الاول ان يكون ذلك بعد الدخول فلا يسقط المهر. لأن, المهر لان المهر استقر لها بما استحل من فرجها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان قبل الدخول إن كان قبل الدخول فهل يسقط أو يتنصر؟ هل يسقط أو يتنصر؟ روايتان, روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله،, رحمه, الله، رحمه الله تعالى هل الفرقه جاءت من قبل الزوجه او الفرقه جاءت من قبل الزوج ان قلنا بان الفرقه جاءت من قبل الزوجه سقط وان قلنا بان الفرقه جاءت من قبل الزوج فإنه يتنصف نعم يعني فإنه يتنصف وإن قلنا بأن الفرقة جاءت من قبلهما جميعا فإنه يتنصف والذي يظهر والله أعلم أن الصداقة يتنصف يعني طيب ما يتعلق بأن الحكم السادس والسابع ما يتعلق بالنفقة والسكنة هل لها نفقة وسكنى مدة الاستبراء؟ أو نقول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، نقول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم السابع أنها لا تُرمى بالزنا، ولا يُرمى ولدها بالزنا، ومن بالزنا فإنه يحد. الحكم الثامن انما الحكم الثامن ما يتعلق بالولد، هل ينتفي الولد من أبيه باللعان؟ أو نقول بأنه لا ينتفي باللعان؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء: إن نفاه انتفى. وإن لم ينفِه لم ينتفي وقال بعض العلماء بأنه ينتفي الولد باللعان. يعني قال بعض العلماء بأن الولد ينتفي باللعان. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا في هذه المسألة. يعني الولد هل ينتفي باللعان أو لا ينتفي؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا جيدا في هذه المسألة. وأن هذه المسألة لا تخلو من أقسام القسم الأول أن يحصل الزنا وهي حامل فالولد لمن؟ نقول بأنه للزوج ولا ينتفي باللعان لو حصل القذف لها حصل الزنا وهي حامل فإن الولد يكون لمن؟ يقول بأن الولد يقول للزوج ولا ينتفي باللعان لا ينتفي باللعان القسم الثاني أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر من حين الزنا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الزنا مثلا حصل الزنا في شهر محرم فآتت به في ربيع الثاني لمن يكون الولد نقول للزوج نقول بأن الولد يكون للزوج لأننا نقطع قطعا جازما أن أن الحمل موجود قبل الزنا أن الحمل موجود قبل الزنا القسم الثالث أن يستبرئها الزوج بمعنى أن تحير ولا يطع الزوج حتى يحصل الزنا فنقول بان الولد ينتفي بمجرد اللعان لان الظاهر ان الولد لمن للزاني الظاهر ان ولد بالزاني القسم الثالث القسم الرابع الا يستبرئها الزوج بل يطع الزوج ثم يحصل الزنا فهذا فيه تفصيل إن نفاه الزوج فإنه ينتفي وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي واضح فأصبح عندنا الأقسام كم؟ أربعة قسم الأول أن يحصل الزنا وهي حامل القسم الثاني أن يحصل الزنا وتلده ليقل من ستة أشهر ففي هاتين الحالتين الولد للزوج ولا ينتفي باللعانة الحالة الثالثة أن يستبرئها بمعنى أن لا يطأها بعد أن حاضت وطهرت حتى يحصل الزنا فنقول بأنه ينتفي بمجرد اللعان القسم الرابع نعم القسم الرابع ماذا أن لا يستبرئ نعم القسم الرابع ألا يستبرئها بمعنى أنها طهرت ووطئ الزوج ووطئ الزاني فهذا إن نفاه فإنه ينتفي وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. نعم وإن لم ينفه فإنه لا ينتفي. <تصفي> قال المؤلف رحمه الله طيب الحكم الأخير نعم أن الولد إذا انتفى باللعان فإنه يلحق بأمه نعم أن الولد يلحق بأمه نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تلده بعد نصف سنه منذ امكن وطئه في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى جهه من جهات اثبات النسب وهو وهي الفراش وتقدم لنا ان جهات اثبات النسب كم أربعة تقدم أنها أربعة وأخذناها في أحكام ها وين لا لا أخذناها في أحكام لا الفراش كيف لا في باب مستقل أخذناها في أحكام اللقيط في أحكام اللقيط جهة الاستلحاق جهة البينة جهة القافة هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بجهة الفراش وجهة الفراش هي أقوى جهات النسب نعم جهة الفراش هي أقوى جهات النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم الولد للفراش وللعاهر الحجر فجهة الفراش هي أقوى جهات النسب طيب متى تكون الزوجة فراشا ومتى تكون ملك اليمين فراشا المذهب أن الزوجة تكون فراشا بأمرين الأمر الأول أن يمكن الوطن والأمر الثاني أن تلده بعد ستة أشهر منذ أمك الوط. إذا أمك الوط واتت به بعد ستة أشهر منذ أمك الوط. مثال ذلك رجل في هذا البلد وزوجته أيضا في هذا البلد. يمكن أن يطع أو لا يمكن أن يطع، يمكن أن يطع. منذ أن أمكن الوط حتى أنه ممكن أنه يتصل بها وأن يطعها، أن يتصل بها وأن يطعها. أنجبت ولد بعد ستة أشهر منذ أن أمكن الوط، ها؟ فإن هذا الولد ماذا يلحق به؟ هذا المشهور من أي شيء؟ من مذهب من المذهب؟ الرأي الثاني. رأي الحنفية أنه إذا تم العقد وأتت به لستة أشهر فأكثر منذ أن تم العقد فإنه يلحق به، والرأي الثالث في هذه المسألة نعم الرأي الثالث أنها لا تكون فراشا إلا بحقيقة الوطن نعم، وهذا اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله تعالى نعم، صواب، وهذا الصواب القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا القول هو الصواب. أنه لا أنها لا تكون فراشا إلا بوجود الوطن أما إمكان الوطن أو مجرد وجود العقد ومضي أقل مدة الحمل فالصحيح بذلك أنها لا تكون فراشا في مثل هذه الأشياء بل لابد من حقيقة الوضع يعني هذا القول هو الصواب في هذه المسألة قال المؤلف من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة هذا الأمر الأول منذ أمكن وطئه هذا الأمر الثاني ودون اربع سنين منذ ابانها يعني اذا توفر الامر اتت به لنصف سنه فاكثر منذ وامكن الوقت يلحقه كذلك ايضا يقول لك اذا اتت به لاقل من اربع سنوات منذ ابانها فإنه يلحق به لماذا؟ لأنها أتت به في مدة الحمل لأن مدة الحمل كم؟ أكثره المذهب أربع سنوات وسيأتينا في كتاب العدد وأقله ستة أشهر قال ودون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر يعني فيلحق به الولد فأصبح على المذهب يلحقه النسب متى أن تأتي به لأقل مدة الحمل ستشرف فاكثر وأن يمكن الوطن كذلك أيضا إذا أتت به لأقل من أربع سنوات منذ أبانها كذلك أيضا يلحق به نعم يلحق به لأنها أتت به في مدة الحمل ويشترط اشترط أن يكون الزوج يعني يشترط في الصورتين أن يكون الزوج ممن يولد لمثله والذي يولد لمثله من له عشر سنوات فأصبح عندنا إذا أتت به لأقل مدة الحمل ويمكن الوطن يلحق به أتت به لأقل من أربع سنوات منذ أن أبانها يلحق به نعم يعني يلحق بالزوج لانها به في مده الحمل. ونشترط في الصورتين ماذا؟ ان يكون الزوج ممن يطأ او ممن يطأ مثله وهو بعشر. قال لك ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. نحن الطفل الان له عشر سنوات وعقد على هذه المراه وامكن وط واتت به بعد سته اشهر. النسب هذا الولد يلحق به نسبا احتياطا للنسب لكن هل هل نحكم ببلوغ الزوج او لا نحكم ببلوغ الزوج؟ قال لك ما دام اذا شك في بلوغه اذا شك في بلوغه ماذا؟ لا يحكم به لا نحكم ببلوغه لانه قد مثلا ياتي حدا من الحدود نعم قد ياتي حدا من الحدود هل يقام عليه الحد أو نقول بأنه لم يبلغ؟ ها؟ يقول نقول بأنه لم يبلغ. لا. الآن ال ال الأصل عدم البلوغ. والبلوغ مشكوك فيه. وعلى هذا لو أتى بحد من الحدود، ها؟ هل يقام عليه الحد أو نقول بأنه لا؟ لا يقام. لكن الولد نلحقه به بأي شيء؟ احتياط للنسب. ولا شك أن هذا لا شك أن هذا ضعيف يعني كيف نقول بأن الولد له ولا نقول بأنه بالغ إلى خلق وهذا يؤيد ما ذهب إلي شخص الانترمي رحمه الله أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بأي شيء إلا بالوطن. يعني موجود حقيقة الوط، يعني هذا الصواب في هذه المسألة يعني أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بالوقت يعني كيف نقول له عشر سنوات والأصل عدم البلوغ البلوغ مشكوك فيه مع ذلك نلحق به هذا الولد إلى قال قالك ولا يحكم ببلوغ شك فيه لما تقدم أن الأصل عدم البلوغ وإنما ألحق الولد به حفاظا للنفس احتياطا قال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء الأمة يقولون تكون فراشا ملك اليمين تكون فراشا أي شيء بالوط لكن الزوجة تكون فراشا متى ها؟ بامكان الوط كما تقدم الزوجه بامكان الوط الامه ما تكون فراشا الا باي شيء ان بالوط والصواب في ذلك كما سلف انه لا فرق بين الزوجه وبين الامه وان الجميع يكتفى فيه باي شيء بامكان الوط بالوط نعم. لا بد من حقيقه الوط ولهذا قال لك في الامه قال ومن اعترف بوطئ أمته مما يدل على أن الأمة أنه لا بد فيها من حقيقة الوطئ في الفرج أو دونه لا بد من الوطئ فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها يعني لا بد من الأمرين وجود الوطئ وأيضا أن تلده لنصف سنة فأكثر هنا يلحق به أما بالنسبة للزوجة إمكان كان الوطن وأن تلده لنصف سنة فأكثر يلحق به والصواب كما سلف أنه لا فرق بين مسألتين وأنه لا وأنها لا تكون فراشا حتى متى لا تكون فراشا إلا بوجود حقيقة الوطن قال إلا أن يدعي الاستبراء لو أنه وطئها ثم ادعى انه استبراها يعني انها حاضت ثم ولدت بعد ان استبراها فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يلحق به نعم لا, لا يلحق به ويحلف عليه يعني يحلف على الاستبراه يعني انه استبراها لان هذا حق للولد وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لو قال وطئتها لكن دون الفرج، أو أنني عزلت، أو أو لم أنزل وطئت في الفرج ولم أنزل، أو أنني عزلت، ها؟ نقول بأنه يلحق به، لأنه يحتمل أن الماء سبق، أن ماءه سبق، فيلحق به نسبه كما تقدم قال وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل إذا باعها وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأت بولد لدون نصف سنة لحقه لاحقه الولد لماذا ها لحقه الولد لأنها أتت به قبل نصف سنة من ملك المشتري فلا يكون للمشتري وإنما يكون لمن للبائع فإذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها قطعا ليس للمشتري وإنما يكون لمن لمن قبله لمن كان يطأ قبله وهو البائع والبيع باطل لماذا صح لأنها أصبحت أم ولد والمشهور من المذهب أن أم الولد لا يصح بيعها لأنها تأتق بموت سيدها قبل أن ننتقل كتاب العدد بقي عندنا مسألة تقدم أنه نعم تقدم أنه لا يجوز للزوج أن ينتفي من الولد نعم لا يجوز للزوج أن ينتفي من الولد لأن الأصل أن الولد للفراش ولأن هذا حق للولد قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي نعم يعني متى ينتفي من الولد ومتى لا ينتفي نقول بان هذا ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يستبرئ الزوجه نعم القسم الأول أن يستبرئ الزوجة ثم يحصل الزنا فهنا يجب عليه أن ينتفي من الولد، لماذا؟ لأننا نقطع أن الولد لمن للزاني طيب وهل يجب عليه ان يقذفها قبل ذلك لكي يلاعن او نقول بانه يلاعن دون قذف المذهب انه لا بد ان يقذف اولا والصحيح انه إن احتاج الى ان ينفي الولد كما في هذه الصوره لا حاجه الى ان يقذفها اولا فالقسم الأول أن يستبرئها ثم بعد ذلك تأتي بولد بالزنا تزني ثم تأتي بولد ففي هذه الحالة نقول الصواب في هذه المسألة ماذا ها؟ أنه يجب عليه أن ينتفي من الولد ولا حاجة على الصحيح لا حاجة على الصحيح أن يقذفها وإنما يلاعن في نفى الولد يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني خمس مرات طيب القسم الثاني قسم الثاني أن تزني وهي حامل أو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الحمل أن يحصل الزنا وهي حامل أو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الحمل ها فهنا لا يجوز له ان ينتفي من الولد القسم الثالث ان لا يستبرئها بمعنى ان تطهر ويطا الزوج ويطا الزاني فهنا يحتمل نعم يحتمل انه من الزوج ويحتمل انه من اي شيء؟ من الزاني. فقال بعض العلماء ان كان مشبها للزاني فانه يجب عليه الانتفي وان لم يكن مشبها للزاني فانه لا يجب عليه الانتفي القسم الرابع ها؟ هذا القسم الرابع اي الثالث. نعم. ألا يستبرئها نعم ألا يستبرئها بأن يطأ ويطأ أيضا الزوج يطأ ويطأ الزوج ثم تأتي بولد يحتمل أن يكون من الزوج ويحتمل أيضا أن يكون من الزاني فقال بعض العلماء إن كان يشبه الزاني فإنه يجب عليه أن ينتفي منه وإن كان لا يشبه الزاني فإنه لا يجب عليه أن ينتفي منه، وقال بعض العلماء بأنه لا يجب أن ينتفي منه، لأن الأصل أن الولد بمن؟ للفراش، نعم الولد بالفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد شبها بينا بمن؟ بعتبة والذي فجر بالأمى، ومع ذلك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في عبد بن وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، نعم آه ليس له شيء. ها؟ نعم والآن يعني الآن يرجع إلى مثل ما يسمى بالحمض النووي يعني ما يسمى بالحمض النووي الآن ممكن أن الآن يرجع إلى مثل هذه الأشياء في بيان مثل في مثل هذه المسألة أما إذا استبرأها أو مثلا كانت حاملا أو هتبيد قلب استشعر الأقسام في هذه ظاهرة لكن إذا كان يحتمل أن يكون من الزاني ويحتمل أن يكون من الزوج يعني فأ... يعني إذا رجع مثل هذه الأشياء والله أعلم